0: Du lytter til P1.
1: De blev pulveriseret. Det var... De var fragmenter, der var tilbage. Jeg kunne se, hvad, der... hvad jeg ville skyde på, hvor deres hoveder, der lå på jorden. Det var frygteligt.
0: At gå i krig kan få store konsekvenser for de soldater, der bliver udsendt krigen kan give fysiske eller psykiske skader, der kan påvirke soldaterne resten af livet. Derfor søger mange krigsveteraner hvert år om arbejdsskadeerstatning, fordi de har fået diagnosen PTSD, efter de har været udsendt.
1: Det var først, da da krigen for alvor brød ud dernede igen, hvor man sådan tænkte, puha, det her kan have nogle konsekvenser, om man blev slået ihjel eller et eller andet, men men ikke, at det havde konsekvenser, som... som jeg forfølge mig indtil videre resten af mit liv. Det er bare ikke alle
0: veteraner med PTSD, der får deres sager anerkendt. Velkommen til P1-dokumentar. Jeg hedder Gry Hoffmann. I denne P1-dokumentar fortæller de to krigsveteraner Riko og Nikolaj deres historie. De var begge udsendt flere gange til Balkan i 1990'erne og har begge fået en psykiaters ord for, at de i dag lider af PTSD som følge af deres udsendelser. De to veteraners historie har flere fællestræk, men det er kun den ene af dem, der ender med at få en erstatning for at være blevet syg efter at have været i krig.
2: Jamen, det har jeg sagt, for jeg var en lille dreng, at jeg ville være soldat. Så det blev det. Og jeg skulle stadig soldat inden Jeg lærer at slippe det. Jeg skulle ind i livgaren,
1: fordi jeg skulle ind og gå vagt på Amalienborg. Det havde jeg en stor drøm om. Og det kom jeg også. Men øh, så blev jeg jo lidt fanget af det, og så, øh, så fik jeg muligheden for at blive udsendt. Så tænkte jeg, det, det skal jeg da også prøve.
3: Mere end 13.000 danske soldater var udsendt fra FN og NATO til krigene i eks jugoslavien i 90'erne. For både Rico og Nikolaj er det oplevelser fra blodige konflikter i Kroatien og Kosovo, der har givet dem de største ar på sjælen. Nikolaj var 19 år, da han blev udsendt som FN-soldat til Kyberen første gang. Siden var han en gang mere til Kyberen og til Kroatien og Kosovo. Her beskriver Nikolaj en af de begivenheder, der har givet ham størst ar på sjælen. Det var i Kroatien i 1993.
1: Ude på vores post vågnede vi en morgen ved, at artilleriet det gik i gang med et ordentligt skrald selvfølgelig. Og det havde vi ligesom gået og på. Vi var godt, godt klar over, at der snart skete noget. Og der har jeg så på et tidspunkt, hvor det er mig, der står og observerer, øh, hvor jeg kan se, at øh, der er sådan en lang, tynd bane ud, hvor, som de kører på, som de øjesundsynligt mener, at den er jo minefri. Så der kan de køre med deres kampbogen og de sabberne. Øh, og der kan jeg så se, at de er ved at nærme så, øh, muslimernes øh, stillinger derover I et af de forreste huller, der, der står der sådan en mand... Øh, og der var sådan ligesom en høj bag ved hullet, så han kunne ikke komme op på hullet. Han var helt tydeligt gået i panik, og jeg stod bare og tænkte, kom du afsted, kom du afsted for helvede for helvede. Altså lige om lidt, så var der død. Min puls, den bankede bare afsted. Og jeg lagde ikke mærke til det, men lige pludselig, så var der bare to mænd, de trak ham op på hullet, og så løb de. Og jeg, jeg, jeg blev bare så glad, jeg tænkte, Sodan, sådan, sådan, det, det var pis godt. Og så et eller andet sekund efter, så var de væk. De eksploderede. De blev pulveriseret. De var... Det var fragmenter, der var tilbage. Øh jeg kunne se, hvad der, hvad jeg ville skyde på, hvor deres hoveder, der lå på jorden. Øh, og, og så stykker af deres øh, jakker og, og tøj, det hele taget, som hang i træerne. Det var... Det var frygteligt. Den øh, oplevelse, den, den har fulgt mig. Den... Øh den kan jeg sgu ikke slippe igen. Jeg får meget rigt øh, og, og, og drømmer om den.
3: Riko var 19 år gammel, da han var udsendt første gang. Han nåede fem udsendelser til Kroatien, Bosnien og Kosovo. På sin anden udsendelse til Kroatien får han en af de oplevelser, han ikke har kunne ryste af sig siden.
2: Jeg lå med seks mænd på en forskudt OP. Det er en observationspost. Og der lå vi helt ude på frontlinjen. Vi lå 25 km fra vores eget lejr af, og vi vidste så godt, at hvis der skete noget, så ville det være svært for de andre at kunne nå frem til os. Men når man så får at vide, det er dit ansvar med dine kammerater, så ved jeg vel. Hvis der skete noget, så var det min beslutning, hvordan vi skulle reagere. Om vi bare skulle løbe i helvede, eller om vi skulle pakke bilen og forsøge at køre væk. Eller... Så allerede dengang, der hørte jeg den mindste lyd om natten, så vågnede jeg og hørte jeg den mindste skratten på radioen, så sad jeg op i sengen, fordi... Jeg skulle vide, hvad der skete, for at kunne tage den bedst mulige beslutning. Den har jeg skulle kæmpe med siden. En af de ting, jeg har kæmpet med siden.
3: Efter hjemkomsten fra Kroatien, oplever både Riko og Nikolaj, at der er noget inde i dem, der har ændret sig. Riko fortæller.
2: Jeg ville jo godt have en civil uddannelse, inden jeg skulle tilbage til, til herren. Jeg havde en drøm om, at jeg, jeg er ivrig løsfisker. Jeg havde en drøm om, at jeg også kunne nå at sælge noget Jamen, Jeg starter jo i lærer i den her butik, og de første stykke tid, der går det skulle fint. Men så kan jeg godt mærke, at nogle nætter har jeg svært ved at sove, og når man kommer på arbejde, og man kun har kunnet have en 2-3 timer søvn, så kan det sgu godt være svært at stå og smile til folk, når de kommer ind i butikken. Så det blev sværere og sværere for mig, så jeg vidste godt, at jeg kunne ikke kunne blive stående i en butik. Altså.
3: Der går to år, for Riko kommer hjem fra Kroatien, til han kontakter Forsvarsakademiet på Svanemøllens kaserne. Det er i 1996. Han taler en enkelt gang med en psykolog, men da der er 5-6 ugers ventetid på næste samtale, mister Rikomodet.
2: Så der forsøgte jeg at gå ind på svanemunden og få hjælp. Jamen jeg forklarede dem jo, at jeg ikke kunne sove, jeg havde meget hele tiden. og ja, de sagde ikke så meget, og de sad mere med åben måned på lyber. Så jeg valgte at sige undskyld udtrykket, fuck ja, fuck systemet, og så prøver jeg selv. Ja, hvordan prøvede jeg selv? Det gjorde jeg om aftenen, og jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne sove. Jamen, så skyndte jeg mig lige at drikke fire 4-5 hurtigt i bar, og så skyndte jeg mig ind i seng, og så lykkedes det mig som regel at falde i søvn.
3: Hvorfor undersøgte du ikke, om der var andre muligheder for at få hjælp?
2: Jamen, det er jo stoltheden, ikke? Man er jo soldat. Jeg tænkte bare, så når der var meget med, og så forsøgte jeg ligesom at sluge kamenen selv, ikke? Og det gik jo meget godt i et par år. I
3: 1997 tager af sted på en mission igen, denne gang til Bosnien, og her får han det i første omgang bedre. Nikolaj oplever også, at han har forandret sig, da han kommer hjem fra Kroatien i 1993. Han har meget og angstanfald, men han forsøger at skjule sine psykiske problemer, da han ikke ønsker, at forsvaret skal opdage det.
1: Jamen så blev det bare værre. Og, øh, og så lukker man jo sig ind i sig selv og, og flygter.
3: Både Riko og Nikolaj er med på hold 1, da regeringen i 1999 sender de første danske soldater til Kosovo. Missionen til Kosovo er præget af politiopgaver, hvor de danske soldater skal adskille de rasende folkemængder ved demonstrationer. Rico og Nikolaj er begge til stede under demonstrationerne i efteråret 1999. Her fortæller Nikolaj om en stor demonstration mellem serbere og albanere, i byen Mitrovica den 9. til 10. september i 1999. Nikolaj er vognkommandør på en pansret menneskabsvogn.
1: Det hele startede med den dag, at vi skulle ud og, og lave en, øh, en checkpoint. Men så på et tidspunkt, så eskalerer det jo, og vi får at vide over radioen, at øh, nu skal der lukkes af. Vi har altså kun 10 mand, og det hoppede sig jo op ret hurtigt med rasende mennesker, som bare vil ind til Mitrovica. Vi holder dem tilbage for at komme ind, men også for at komme ud. Det, det var nok en af de længste dage i mit liv, fordi hvis de ville, så kunne de have løbet os over inden. Altså, vi har ikke haft en chance.
3: Nogle uger senere er der igen en stor demonstration, som både Nikolaj og Riko tydeligt husker. Her fortæller Riko.
2: I Kosovo der havde vi en kæmpe stor demonstration, øh, som alle var blevet kaldt ud til. Og når jeg siger alle, så mener alle, det var folk fra køkkener og værksteder og andet, som blev iklædt uniformer og smidt ud og skulle deltage i de her operationer. Øh, det var folk der ikke vant til, så der skete jo selvfølgelig det. Der var en af dem, der mistede sit gevær, en rifle med kikkelsigter på. Og vi står nede den anden anden demonstrationen på et meget kraftigt oplyst vejstræk. Øh, og skulle stå inde i det lys her, velvidnet derude i, mellem de her 50.000 mennesker, florerende en med kikker på. Og øh, de faktisk ikke kan lide det særlig meget. Øh, det var ikke særlig fedt. Jeg måtte simpelthen en gang imellem gå ind mellem bilerne, fordi jeg følte, at jeg ikke kunne få luften når jeg stod derude. Jeg synes, jeg kunne mærke det der kryds fra kikker på mig hele tiden.
3: Da det er tid til at vende hjem fra Kosovo, har Rico ikke lyst til at tage hjem. Han er bange for, at nogen skal opdage, at der er noget galt med ham. Han beslutter derfor at tage en mission mere til Kosovo i år 2000.
2: På et tidspunkt bliver vi kaldt ned på Aftalitsbroen, og vores nye chef, som vi har fået på det tidspunkt, han vælger at tage våbnerne fra os, så vi står kun med et skjold og en hjælp, Og står på en linje mellem de her serbere og albanere. På et tidspunkt begynder parterne at skyde på hinanden, og der står vi så i midten og ubevæbnet kan ikke besvare ilden overhovedet. næsten. næste, du kunne gøre, det var at kaste hende og håbe på det bedste. Altså... Øh der havde jeg en 20 kunder, hvor jeg slet ikke kan huske, hvad der var foregået. Det var det, der et proppen med flasken for mig. Der kunne jeg sgu ikke mere. Der vidste jeg godt, at der var den galt.
3: Efter hjemkomsten fra Kosovo oplever begge veteraner fortsat symptomer, og deres liv begynder at ændre karakter. Deres karriere i forsvaret slutter. Riku, der er fastansat, bliver afskediget i år 2000. Og Nikolaj, der arbejder i det civile, men har kontrakt med den internationale brigade, bliver ikke genansat, da hans kontrakt udløber i 2002. For Riku går det ned ad bakke. Han har svært ved at holde fast i et job på grund af mange sygemeldinger. Hans hus kommer på tvangsauktion, og han selv på kontanthjælp. Det vender først, da han med egne ord gør noget dumt, og kriminalforsorgen kommer ind i billedet. De sørger for, at han får hjælp. Han får hjælp til en lejlighed, samvær med sin søn og kontakt til fagforeningen. Og så kommer han til psykiater for første gang.
2: Men så får jeg jo heldigvis en, kommer jo en psykiatrisk udredning. Bliver jeg diagnostiseret med PTSD? og får så noget medicin. Øh, og det vil jeg jo så bare sige, det ville jeg ønske, at jeg 10 år tidligere. Der fandt jeg ud af, at det, det, det var legalt. At, at Det var i orden, at jeg havde det, som jeg havde det. Øh, ja. Fordi jeg var sgu også selv bange for, hvad der var galt med mig. Altså om jeg var ved at blive sindssyg, eller hvad fanden det var.
3: Nikolaj søger første gang hjælp i 2002. To år efter hans hjemkomst fra Kosovo.
1: I 2002 der var jeg nået til det punkt, hvor jeg ligesom sagde, okay, vi røv med den kontrakt. Nu, nu er jeg vigtigere. Nu bliver jeg nødt til at have noget hjælp, fordi det, det var ikke godt.
3: Han kontakter Forsvarsakademiet på Svanemøllens kaserne og henvises til en psykolog
1: og det var også fint bestemt, men, men jeg havde jo x antal gange, jeg kunne komme ved ham, og det var det jeg øh, tænkte, at det her det går sgu nok, og så øh, kører jeg løs øh, altså i et færdelsesuheld øh, mindre hvor øh, som jeg benytter mig af til at, at få skruet ned, for jeg sad i en chefstilling og tænkte, at det her det går ikke mere jeg kan, ikke. Jeg kan simpelthen ikke holde til et. Uh, og så får jeg tilkendt flexjob Og det er først Næste gang jeg bærer om hjælp Det er så i 2012 Hvor jeg ringer op til Svanemøllen Der var jeg bange for mig selv Der var jeg bange for Hvad jeg kunne finde på at gøre uh, Nummer et så havde jeg lagt planer Jeg havde været ude at kigge på Hvad jeg kunne få og Remedier til at, at Afslutte det
3: I 2013 kommer Nikolaj i behandling for PTSD og depression på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri på Aarhus Universitetshospital. Henrik Sten Andersen er overlæge på Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet og har arbejdet med soldater og veteraner i snart 20 år. Blandt andet har Riku været i behandling hos Henrik Sten Andersen fra 2008 og frem. Her fortæller han om posttraumatisk stresssyndrom.
4: PTSD er et syndrom, et psykiatrisk syndrom, som opstår efter meget dramatiske, nogle gange katastrofale begivenheder. Der er jo nogen, som kun har søvnproblemer og anspændthed og irritabilitet de første år, og først senere udvikler de de mere karakteristiske ptsd symptomer som mareridt genoplevelser og undgåelsesadfærd. Hele set opet ved de første missioner i Balkan var meget anderledes end det er nu. Man var ikke klar over, hvad man kom ned til. Forberedelsen af den enkelte soldat var betydeligt dårligere. Uddannelsen var formentlig også dårligere. Man håndterede dramatiske begivenheder mindre hensigtsmæssigt, end man gør i dag. Og helt uden tvivl var muligheden for at få hjælp efterfølgende meget dårligere. Rigtig mange har oplevet, at de vil henvende sig til Forsvarets psykologer dengang fik at vide, at det havde ikke noget med den mission at gøre, og at de måtte søge hjælp andet sted. Så mange er, har afholdt sig fra at søge den hjælp, som i princippet var der, men reelt ikke var der.
3: For Riko og Nicolaj har den posttraumatiske stress store konsekvenser.
2: Gennem rigtig mange år hørte jeg jo hele tiden, at jeg klar vær klar, vær klar, og når man er klar hele tiden, så kan det godt være svært til sidst bare at slappe af og ikke være klar. Jeg, jeg kan ikke i hvert fald. Jamen, jeg har jo stadig den her tendens til at isolere mig selv. Abnorme søvnproblemer, tankemøller, øh, flashbacks. Jamen, jeg har som sagt isoleret mig. Jeg har tabt hele min barndoms ungdomsvende øh, jeg har ikke kontakt til min familie i ret stor grad, fordi de stiller sgu for mange spørgsmål hele tiden, og de kan jo se på mig, at jeg ikke har det godt. Det er irriterende, at hver gang med møder folk, så skal man lige krænge sig selv ud, når man egentlig bare godt vil have lov at være fred og ladt som en ting.
1: Jeg har søde og rare mennesker omkring mig, som både arbejdsgiver og min familie, som det første min kone, som, som virkelig kæmper for at, at, at gøre alt for at hjælpe mig. Men, men inde i mit hoved Der står jeg helt alene Lyde, lugte Nogle gange så skal der ingenting til Så kan det være en, en lastbil Der kommer brølende forbi øh, og, og den lige har den rigtige øh, Lugt af diesel Et eller andet øh, Så er jeg i Kroatien igen Eller hvis, hvis der er rigtig mange mennesker Der begynder at stå og råbe og skrige på en gang Så får jeg de her Sådan et flashback Og så så står jeg lige pludselig midt i det hele igen, og så bliver jeg desperat, og så, så, øh, så sker jeg ud af det.
3: Nikolaj og Rico er begge i kontakt med psykologer få år efter deres hjemkomst i år 2000, men de får først stillet diagnosen PTSD og kommer i behandling flere år senere. Rico 8 år efter hjemkomsten i 2008, og Nikolaj efter 13 år i 2013. Og ifølge Henrik Sten Andersen er det ikke så ualmindeligt, at der kan gå op til 10-15 år, før Balkanveteraner søger læge eller psykolog.
4: Der er så nogen fra Balkan, som måske først søger hjælp og læge, psykolog, efter 10-15 år. Det er jo naturligvis vanskeligere med sikkerhed at sige, at der er en sammenhæng mellem en given tilstand 15 år efter, hvis der slet ikke er noget som helst i den mellemliggende periode. Og der må man nogle gange bero sig, eller oftest må man bero sig på det, som den enkelte fortæller. Og der kan de jo jævnligt berette på troværdig vis om, at øh, deres liv har været vanskeligt, øh, lige fra de kom hjem fra første mission. Det kan måske dokumenteres med et øh, meget afbrudt jobsforløb, har sygemeldinger, øh, udvikler misbrug, som de måske ikke har haft inden. Så hvis der er et, et kraftigt fald i deres funktionsniveau på alle parametre før og efter missionen så indikerer det jo alt andet lige, at der er sket noget som har påvirket dem.
3: Begge veteraner er altså diagnostiseret med PTSD af en psykiater og beslutter så at anmelde deres PTSD som en erhvervssygdom. De håber, de kan få arbejdsskadeerstatning hos forsvaret. Rico anmelder sin sag i 2017 og i 2014 gør Nikolaj det samme. I begge sager indhenter AES en speciallægeerklæring fra en uvildig psykiater for at vurdere, om de har ret til erstatning. Her beskriver Henrik Sten Andersen, hvordan man laver en speciallægeerklæring.
4: En psykiatrisk speciallægeerklæring vil normalt basere sig på et grundigt interview, hvor man gennemgår den pågældendes tidligere liv, belastende og traumatiserende oplevelser, de har haft, deres liv efter hændelserne, og selvfølgelig kigge meget på, hvordan de har det aktuelt. Så vil man gøre rigtig meget ud af de oplevelser, de har haft, altså de missionsområder, de har været i, hvordan de har taklet dem. Nogle har været afsted en gang, andre har været afsted mange gange. Så prøver man at få det hele med og få fokus på, hvor har det været værst. Men man ender med at stille en diagnose, og den kan man så stille med forskellige Sikkerhed. Og det vil normalt fremgå af en afsluttende konklusion, hvor man tager stilling til, om traumerne, belastningerne er tilstrækkeligt voldsomme og tilstrækkelig omfang til, at man vil kunne få PTSD. Om der er en sandsynlig udvikling af syndromet PTSD. Det er klart, at man kan ikke udelukke, at der bliver sagt noget, som ikke er korrekt. Men i langt hovedparten synes jeg, at der er meget god overensstemmelse mellem det, der bliver sagt. Og det, som jeg tror er virkeligheden.
3: I Rikos fra 2008 står der blandt andet i konklusionen.
5: 35-årig mand med en god barndom og opvækst, og som altid har været udadvendt og aktiv. Der er ikke noget, der tyder på, at undersøgte skulle have haft særlig præmorbid følsomhed, som skulle have betinget udviklingen af den aktuelle tilstand, som må bedømmes og relatere sig til især de meget traumatiske oplevelser i forsvaret tilbage i 1993.
3: Den 20. februar 2009 modtager Rico en afvisning fra AS. Her står der blandt andet...
5: At forsvarets personeltjeneste ikke kan bekræfte, at du har været udsat for de hændelser i Jugoslavien som du har oplyst om, og at det ikke er dokumenteret, at du har været udsat for traumatiske begivenheder. På denne baggrund kan vi ikke anerkende din posttraumatiske belastningsreaktion som en arbejdsskade.
2: Jeg tog de sidste uniformskenstande, jeg havde, og alle mine medaljer, og så smed jeg dem ned i en stor ned i min have og så satte jeg til og så gik jeg på druk igen.
3: I april 2014 indfører Folketinget en særlov, der skal give veteraner, der ligesom Rico og Nikolaj har fået sent diagnosticeret PTSD, mulighed for erstatning. Den er altså trådt i kraft, da Nikolaj anmelder sin PTSD som en erhvervssygdom. I Nikolajs speciallægeerklæring konkluderes der 23. marts 2015 andet.
5: Det drejer sig om en 43-årig mand, som forud for udstationering i Kroatien i 1993 ikke har haft psykiske problemer. Undersøgte har været en glad, energisk mand med sunde interesser og godt socialt netværk. Undersøgte har i forbindelse med udstationering haft en række traumatiske krigsoplevelser. Allerede efter hjemkomsten fra Kroatien i 1993 havde undersøgte tegn på PTSD. Der er dog ingen tvivl om, at PTSD-symptomerne tidsmæssigt kan relateres til undersøgtes udstationeringer.
3: Den nye særlov gavner ikke Nikolajs sag, som afvises. I afvisningen fra 31. marts 2016 skriver AES til Nikolaj.
5: Den anmeldte psykiske sygdom kan ikke anerkendes som en arbejdsskade. Der er ikke lægelig dokumentation for, at du har fået PTSD i tidsmæssig sammenhæng med dine udsendelser til Kroatien i 1993 eller til Kosovo i 1999 og år 2000.
3: Mads Pramming er advokat med speciale i psykiske arbejdsskader. Han har gennem tiden hjulpet flere hundrede krigsveteraner. Han er advokat for både Nikolaj og Riko.
5: Det opleves på den her side af som utrolig vilkårligt, hvad der bliver anerkendt og hvad der ikke bliver anerkendt. Hvis man har fået en PTSD, altså hvis man har fået PTSD, og man har fået det på grund af, at man har været i krig, hvis lægerne vurderer det, så har man ret til at få erstatning. Så derfor så det, vi ser, er det jo også, at dem, der får afslag, der er arbejdsgademyndighederne nødt til at problematisere lægernes vurdering. Så det hele handler i virkeligheden om, at der er en myndighed, altså AES, som systematisk underkender, hvad specialisterne i sundhedsvæsenet kommer frem til. Det er grundproblemet. Selvfølgelig er det de helt rene sager. Som hvor, hvor der er ingen problemer i. Dem forventer jeg klart øh, går igennem, og det gør de typisk også. Men langt største delen af sagerne vil der være et eller andet, hvor man kan være mistroisk for eller et eller andet, der kan problematiseres.
3: AES siger til P1-dokumentar, at de ikke kan genkende Mads Afslaget til Rico kommer før særloven blev vedtaget i 2014, så RIKUs sag kan nu genoptages efter særloven. Det bliver den i 2016. Og med hjælp fra sin fagforening, HKKF, har Riku skaffet to vidner, der kan bekræfte hans udsagn om de livsfarlige og traumatiske oplevelser, han har haft under sine udsendelser. AES anerkender Rikus arbejdsskadesag 30. januar 2017.
2: Jeg har tudbrygler. ringer til min søn tudene, og der er jeg færdig med at græde, der ligger mig ned, og så sover jeg en 14-16 timer, og jeg er fuldstændig balleret. Jamen, det betyder rent praktisk for mig, at nu har jeg råd til at se min søn, hver gang jeg skal her. Jeg har råd til min medicin. Jeg har kunnet betale det gæld, jeg fik, da jeg blev syg, og mit hus gik par. tvang. Så nu har jeg råd til at leve hver, hver måned. Og ja, nu sidder du i et lille hus for mig, jeg har fået råd til at købe, så jeg er fri for at sidde indespærret inde i den lejlighed hele tiden. Jamen, det betyder da, at jeg lige vil sige alt. Det gør det skud, der på papir på, at man ikke er helt tosset.
3: Da Nikolaj fik afslag på at få anerkendt PTSD som en erhvervssygdom i 2015, besluttede han sig for at anke afgørelsen til Angestyrelsen. Men Angestyrelsen kommer frem til samme resultat som AES. De skriver 19. september 2016 til Nikolaj, at de holder fast i, at der ikke er tidsmæssig sammenhæng, og tilføjer.
5: Vi har herved lagt vægt på, at der i egen læges journal første gang omtalte psykiske gener i efteråret 2002 i forbindelse med din
1: mors død. Og det kan da godt være, at, at øh, min mors død var med til at skubbe til, at det gik helt galt for mig. Men det var altså ikke det, der har fyldt bæret op. Øh, det var ikke det, der gjorde, at jeg kom hjem fra Kosovo, at jeg havde det så dårligt, og øh, at jeg ikke kunne sove om natten, fordi der levde min mor i bedste velgående.
3: P1-dokumentar har talt med AES-direktør Anne-Christine Axelsson og spurgt, hvordan AES i deres sagsbehandling kan se bort fra en speciallægerklæring fra en psykiater, der konkluderer klar sammenhæng mellem PTSD og belastning under udsendelse.
6: Det er sundhedsvæsenet, der har til opgave at stille diagnoser og også helbrede eller foretage behandlinger af folk. Det er ikke vores opgave. Vores opgave er... Efter loven og finde ud af, om man opfylder betingelserne for erstatning. Og efter loven så er betingelserne, at man skal have været udsat for en påvirkning, der har været exceptionel øh, og ud over det sædvanlige, og som har medført nogle symptomer, som er indtrådt i tidsmæssig nær sammenhæng med det, man har været udsat for. Så kan man få erstatning efter loven. Så det vi gør, når vi modtager sådan en erklæring, det er at begynde at undersøge sagen, og se om den kan understøttes af nogle af de andre mange andre lægelige oplysninger, der typisk er i de her sager, og om den også understøttes af de oplysninger arbejdsgiveren, altså forsvaret, giver, eller i nogle tilfælde også vidneerklæringer. Så det er den opgave, vi har efter loven, det er at lægge vægt på alle oplysninger i sagen, og så se, om lovens betingelser er opfyldt. Og er de det, kan man få erstatning. Og igen, hvis vi ikke giver erstatning, så er det værd at huske på, at så siger vi ikke, at den pågældende dermed ikke har en PTSD-diagnose. Det er slet ikke vores opgave at tage stilling til det. Det er sundhedsvæsenet. Vi siger sådan set bare, at man ikke har krav på erstatning efter loven, sådan som betingelserne er i loven.
3: Regeringen har per 1. januar 2018 indført en ny veteranpakke, der blandt andet giver veteraner med afviste sager mulighed for genoptagelse og for at få lavet en ny speciallægeerklæring, en såkaldt second opinion. Nikolaj vil nu få mulighed for at få genoptaget sin
1: sag. Jeg har lige fået at vide, at jeg omfatter den her second opinion det er jo endnu en gang, man skal sidde og tappe alt det her igennem. Det er jeg virkelig, 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 virkelig ikke interesseret i, at jeg skal en gang til. Men jeg føler lidt, jeg er tvunget til at gøre det. For hvis jeg siger nej, så har jeg jo accepteret det. Og jeg vil sgu ikke acceptere det. Det er simpelthen bare det, at kunne få det anerkendt, at, at man ikke er helt blæst over i rohunder, fordi det, det er lidt det, man føler, at man står tilbage med en fornemmelse. Nå, okay, jamen, så er jeg jo sindssyg, eller hvad? Hvad fanden der så galt? Det kunne jeg godt tænke mig at få fjernet den er afmagt, at man står bare med armene og lang langsiden og føler, at man er smidt ud som gammel affald.
0: Dagens P1-dokumentar var tilrettelagt af Cecilie Sylvest Karlsen. I redaktionen sidder Frederik Lidegaard og Jens Wittner Hansen. Redaktør er Jesper Hyne. Og jeg hedder Gry Hoffmann på genhør næste torsdag kl. 13.03 her
3: på P1. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen er Lyd.